0: donde escuchamos con los avisos pre que estamos ahora tocando las bocinas del sofá y de trompeta ahí viene el esposo salid a recibirle y en cuanto tú y yo como iglesia y esposa nos, con, nos constituimos así al recibir a Cristo en nuestra temprana edad o tardía edad con esa novatada tal vez del momento que estamos hablando tú y yo salimos a recibir al esposo y tenemos que levantar la lámpara que la palabra de Dios las promesas de Dios y se declarará en aquel día una certificación ¿no? y es cuando se dice esta es mi amada a quien yo vengo a buscar todo esto para decir que el pacto que yo hago eso es ese yugo que puedo yo decir eh, estoy con el Señor tiene que ver con todas las promesas y con todo lo que vendrá el propósito de Dios en mi vida, la determinación de mi genuina identidad, como nos compartía en el devocional esta semana, David Navaí ahí desde las seis de la mañana. Y entonces, es muy importante, cuando Belén enseñaba este dibujo, yo decía, pero bueno, yugo, pacto, pacto con Dios, tal, como que no me cuadraba porque lo estaba llevando a la, a la razón, ¿no? Pero sí, el, el yugo con Dios, digamos, el pacto con Dios es que te hace caminar de una manera directa, ¿entiendas o no entiendas? Es cuando nosotros decimos como iglesia, aunque no lo entiendas, pues tira para adelante. ¿no? Alguien me preguntaba, ¿va a haber acampada en la boda de Dan? Entonces yo dije, pues desde mi punto de vista, con todo lo que está pasando, no vamos a poder, no puede haber acampada. Pero como yo sé que ese no me corresponde a mí, yo le dije, pues aquí están los pastores, pregúntale directamente. Entonces la, la chica le preguntó a Emma, ¿Emma va a haber acampada? Y dijo, sí, claro. Porque no importa lo que yo sienta o piense o crea que hay que hacer, es que hay que tirar. Y es eso porque estoy con el yugo del Señor y las determinaciones. Entonces yo voy a leer, vamos a proyectar Éxodo 20, eh, del 2 al 6. Y si lo hacéis rápido, si no yo lo voy leyendo en esta versión. Eh, pues es hora de que miremos y recordemos un poco. Eh, Israel, el pueblo de Dios, tenía un yugo de esclavitud. ¿no? Que lo conocemos todo Y si tú y yo hacemos eh, memoria Pues eh, nos acordaremos de que Él vagó por un desierto Durante 40 años Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra De Egipto, casa de servidumbre Casa de esclavitud, podríamos Decir ahí, y en Deuteronomio Capítulo 8, fíjate lo que dice La Biblia, para que Certifiquéis ahí el espacio Y el tiempo Deuteronomio, capítulo 8 Un poquito más adelante ahí no recuerdo el versículo pero dice la Biblia todo el tiempo te he traído por este desierto para y te acordarás por donde te he traído estos 40 años en ese desierto fíjate para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Y es en el tiempo de prueba, o como dice este material, o lo que estamos hablando, cuando hay un camino estrecho, cuando viene esa desolación. Nos contaba Belén que una vez le dio el Espíritu Santo una instrucción y ella pues determinó hacer lo que ella quiso, así fue así, ¿no? Y luego pasó por ese desierto. Y yo creo que todos nos hemos identificado en esta eh, situación. Fíjate que mm, hace mucho tiempo eh, yo escuché la voz de Dios, literal que me dijo, tu esposa no es tu Dios. Yo nunca entendí, lo he entendido esta semana. No porque, claro, porque yo, pero lo que yo sí pude concluir a nivel mental fue, si el Espíritu de Dios no apunta a dedal y yo estoy en un pacto con Dios, ¿por qué me estará diciendo Dios eso? Debe ser que yo le he puesto de alguna manera o él se siente que la he puesto por encima de él porque me está diciendo eso. Entonces yo puse, a, me dio ese... Ese temor como de, de santo, digámoslo así, me puse a, a revisarme. Pero no lograba como encontrar, ¿no? Esta mañana que Belén hablaba un poco del, de esto, tal vez, o no, tal vez, seguramente, muchas cosas las, las, he, las he dejado tal vez en manos de ella, pensando eso, que, que es tu salvador o tu salvadora. Y es algo que yo enseñé hace mucho tiempo, desde el inicio de la vida cristiana, a los 21, 22 años. Entonces, eh, entiendo que, donde tengo que empezar a trabajar o darle continuidad porque esto que yo he notado preparando este material, el yugo ya digamos que es o de esta opresión, a veces se van, es asintomático pero no quiere decir que el test luego no le pueda dar positivo entonces tú dices, ah, yo no siento ni fiebre, ni todo ni nada y tal, yo, y di negativo, pero tú puedes tener el virus de la gripe para no aquí echar como dice, escándalo o o meter paranoia y terror a la, a la, a la gente, ¿no? Pero eh, que se vayan los, las sensaciones no quiere decir que se radicó. Ella muy bien decía, Belén, que las raíces están allí como, como eh, de, en potencialidad de volver a crecer. Entonces, días visité a Cristina, que no está aquí, para mirar una situación. ¿A dónde está? Ah, pues no está acá. Y entonces ella me dice, ay, Harvey, ¿te acuerdas de esta plantica? Porque yo viví para los chimosos con ella un mes. Y entonces nos dedicamos a, a mirar un poco. Mari Carmen, yo, ella y más gente, claro. Mal pensado. Entonces me dice, me dice Cristina, ay, fíjate, Harvey, que esta plantica se ese y la saqué allí. Y mira lo que ha pasado. Una que le regaló Belén, ahora que me estoy acordando, ha vuelto. Entonces yo le dije, yo creo que tenemos que quitarle lo que está marrón, las raíces que están alrededor, esa, esa hojarasca seca y entonces le dije ¿no? lo que yo he aprendido, porque cuando se hace eso, la savia vuelve a tirar, coge lo poquito verde que ha salido y lo, y lo hace que crezca más, muy rápidamente, entonces… Ese yugo de esclavitud del pueblo de Israel tiene que ver con el pecado, que lo conocemos muy bien. Y uno de los pecados del pueblo de Israel, pues lo han estado mencionando en Éxodo 20, del 2 al 6, los que tomáis apuntes, pues ahí lo vais a ver, es el pecado de idolatría, ¿no? Que pone un yugo familiar que va en este pecado generacional tercera y cuarta eh, familia, y cuarta generación. Está ligado a todos esos dioses falsos y en el caso del pueblo de Israel, ¿De dónde sacó el oro el pueblo de Israel para elegir ese becerro al mando de estos gente que, que tuvo el brote de rebeldía? Pues de lo que cogieron, de, del Egipto. Egipto significa esclavitud, doble conflicto, problema. Entonces eh, ellos tenían el oro, lo cogieron de ahí, ¿no? Y lo miraron como tú dices, bueno, yo voy para España y yo no sé si me van a poner pega y tal, me llevo mi pasaporte, el otro que mandé a hacer y pum, se lo meten en el en el bolsillo una alternativa entonces ellos eh, fíjate no tuvieron tiempo de sacar muchas cosas pero el bendito oro sí se lo se lo cogieran no el pan se después sin levadura porque no dio tiempo a echarle la levadura se lo llevaron tal cual pero la escritura dice que cuando un pecado no en lo que estamos leyendo Pasa de una generación anterior También se va castigando Nuestra generación Y esto es tenaz Porque ese pecado En la nueva generación Hoy presente 2020 Se convierte En un estilo de vida Y luego Se va a patentar Como una iniquidad Entonces A veces nosotros Estamos viviendo Una situación fuerte Un yugo fuerte Que nos atormenta Y que tú tienes O intuyes Que no es contigo, ¿no? Yo voy a, siempre lo he contado aquí, pero hace muchos años estaba yo, esto está siendo emitido, ¿no? Entonces yo pido así Es que la otra vez, en febrero fui a Colombia, visité a mi madre, y de repente mi hermana mayor me dice: Ve, porque somos de Cali y tienen este acento. Tenemos, no estamos allá, yo lo saco cuando estoy allá. Ve, vos por qué hablas, por qué decís que nosotros nos mantenemos peleando. Entonces fue que yo di una predicación, mi hermana mayor de 73 años, donde conté cómo mis hermanas peleaban y ese yugo horroroso de rencor, resentimiento y división, 10 años les conté, 10 años sin hablarse la una, a la otra, se sentaban y una indiferencia tremenda, pero con mi otra hermana que me está viendo, 3 años sin hablarse, entonces de, de, de aquel tiempo yo no teníamos... No habíamos como profundizado por el Espíritu en estas situaciones, sino que yo alcanzaba como a olfatear, no porque fuese muy buen olfateador, sino por la búsqueda de Dios, que eso me tendría que haber afectado a mí de alguna manera, a nosotros, o de dónde venía yo. No alcancé a llegar hasta allá porque todavía no habíamos roto las, las maldiciones. Pero a nosotros, o a nivel personal, yo he tenido que luchar bastante con ese yugo de de aparte de la melancolía y los temperamentos que contaba Belén, pues un yugo de, de rencor, resentimiento y de orgullo, porque por orgulloso, por orgullosa no no se hablaban. Eso sí se ayudaban en todo, pero no había esa comunicación. Y fíjate que ese yugo pues se volvió para ellas un estilo de vida y se convirtió en una iniquidad. ¿Cómo se convirtió en iniquidad? Recordemos que la iniquidad es eh, como esta nube que va visitando espiritualmente y se define como la tendencia a cometer un acto de pecado aunque nunca lo cometas hay una iniquidad y dice pero el muchachito si yo ella, él, yo nunca le conté que su padre caminaba así nunca le conté que yo tenía otras sucursales jamás le dije que, que yo hubiese tenido esta debilidad y él hoy por hoy está haciendo exactamente lo mismo y yo siempre escucho pues ahí las voces de los pastores o Emma que dice mucho dice eso es una iniquidad no es que está acusando al chico o a la chica sino que está yendo mucho más profundo, entonces esto más que materiales y más que como cosas de memoria es, no es tan complicado, es sencillo el diablo ha venido a robar, matar y destruir el diablo tiene su séquito y uno de ellos se llama pues este entronamiento o esta potestaje de Isabel que es como una especie de pulpo con una gran cabeza muchos tentáculos y tiene muchos matices de los cuales van a ir soltando, dándote como látigo y te van a tocar a ti y a mí de una manera muy personalizada. Entonces las generaciones pueden llegar a ser muy vulnerables a todos estos efectos y en todas las áreas, tanto mental, con locuras, eh, situaciones de esquizofrenia, paranoia, a nivel emocional, con altibajos emocionales, con gente que dice que yo voy a ir al redil y luego a última hora se echaron para atrás y se bajaron del autobús, pero ¿quiere decir que vamos a comer doble? Por la porción que faltó, pero... Le faltó eso, ¿no? Hay una frase que me encantó y leí en estos días que dice que hay que ser muy valiente para ser humilde. ¿Por qué? Porque no es fácil pedir perdón, no es fácil enfrentarse, no es fácil dar la cara. Estos pecados generacionales comienzan con una práctica en el pasado, en el ayer, de un pecado. Y fíjate que eh, ese pecado puede ser la calumnia, el odio, el robo, ¿no? Hasta que se va convirtiendo en lo que yo digo, un estilo de vida. Esos pecados no los tienes que conocer tú, ni yo. ¿de? Pero tú puedes eh, encontrar, y es muy bueno, pone aquí el ejercicio que hemos mandado tantas veces, hacer como una especie de diagrama de flujo, ¿cómo se dice esto? Organigrama, donde pongo a padre, madre, tío, hermano, y tú y yo podemos mirar, pues mi tío este, mi hermano aquello, el otro está en la cárcel por pederasta, tengo un tío que hizo esto, sean los pecados que sean. Y estando yo en medio de un ayuno, eh, yo estaba muy afligido, ¿no? Entonces mi esposa, ella se enteró, porque me oía tal vez eh, en medio de esa aflicción, llorar y me decía, ¿qué te pasa? Pero yo sentía unas cosas horrorosas que tenían que ver con mucha inmundicia, cosas que yo nunca viví, se me venían películas, sueños, cosas que nunca vi. Y yo dije, esto no es mío, porque yo sé dónde me he metido y dónde no me he metido. Esto tiene que venir del pasado, y yo oré y ayuné y me quedé así y cogí el teléfono y le hablé con mi madre y le dije cuénteme un poco de los estoy hablando de hace como 20 años atrás no y efectivamente habían unos pecados de, de los cuales ella era conocedora y me los mencionó uno, dos y tres y eso era lo que yo sentía o sea lo que el Espíritu de Dios empezó a hablarme a mí fue de la iniquidad de mis generaciones que tenía mucho que ver con la idolatría Quique una vez nos dio una explicación espectacular de esto ¿no? porque cuando uno trabaja la idolatría y ha incursionado como en el espiritismo y dicen ay qué bonito me visitó mi abuelita habló mi tío eh, he pagado en esta sesión de espiritismo y nos dio instrucciones es, nadie sabía lo que había en ese cofrecillo pero fíjate que el medio no la medio habló y dijo justo lo que había pues ese es el espíritu la iniquidad que echa un vistazo sobre todas las generaciones porque se mueve sin limitaciones de espacio ni tiempo y tú naces con esa tendencia a la iniquidad y ya con esta potestad que estamos hablando, pues uno de sus tentáculos es llevarte al pasado, llevarte, como vamos a ver hoy, a criticar, a murmurar. Esto ya lo dije y entonces es bueno revisar tu árbol genealógico. Esa es la palabra que, que se me iba y en medio de ese árbol genealógico pues ponerle, digamos nombre para poder orar hoy vamos a hacer una oración al final yo creo que sí, no voy a decir si Dios quiere porque Él lo quiere, pero vosotros tenéis ese modelo de oración lo más importante es hacerlo genuino ¿no? entonces el... habla aquí de un pecado como el alcoholismo y este sí si hoy me habló el Señor a mí, porque yo eh, si hay alguien que no ha probado nunca el alcohol, soy yo pero yo me enfermé muy tremendamente a los 15 años con una hepatitis que se volvió crónica durante un año y durante muchas situaciones pues se han metido conmigo porque soy hipocondriaco y entonces yo decía pues que ellos piensen lo que quieran pensar, yo estoy mirando un poco la parte eh, científica, pero si tú me preguntas dónde está tal órgano, yo sé que el hígado está en la parte derecha, subido acá, metido acá y que un lóbulo como que medio asoma aquí pero yo he sentido unos dolores en esa parte terribles cuando lo de la hepatitis entonces mientras yo leía el material el Espíritu de Dios me estaba hablando eh, específicamente, quiere decir que tú puedes patentar el pecado de la segunda generación hacia atrás de tu abuelo o tu bisabuelo volviéndote y convirtiéndote en un alcohólico y volviéndose un estilo de vida y ser portador de esa iniquidad para tus futuros engendritos llámese engendritos hijos o hijas o nietos donde la iniquidad vea la parte óptima para eh, acampar o, o digamos fecundar esa, esa tierra y, y producir esas semillas de iniquidad, las famosas huevos de aspis que nos hablaba David en un campamento pasado y entonces yo puedo ser un gran bebedor alcohólico. Pero también un pecado generacional se muestra como las consecuencias de un alcohólico. Porque un alcohólico, cuando ya está en los últimos grados, tiene un fuerte dolor en el hígado. Otra de las consecuencias del alcoholismo es la pobreza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay excepciones. Hay gente que bebiendo y bebidor respondió por su familia hizo su capitalito, ¿no? su, su plante, su base, como se llama, económica, su colchón de seguridad. Pero hay otra gente que todo se lo gastó en, en el alcohol, pues le tocó su parte financiera. Por lo tanto, eh, tú y yo podemos caer en un pecado generacional de tender a la, a la pobreza. Y no tenía nada que ver con que yo haya bebido o no haya bebido. ¿Me estáis entendiendo, no? Entonces, una cosa así como… Y, entonces, yo me revisé esta mañana… Anoche leí ahí, entonces el dolor que yo tenía en el hígado, entonces la hipocondría tiene que ser que hay una iniquidad y pues no necesariamente cuando uno lee un material tiene que ver con lo del alcoholismo, ¿me entiendes? Porque yo sí soy, doy testimonio de, de esto, yo sé cuántas me he bebido, muy poco, entonces porque sentía todas estas cosas y, y este dolor que es real, yo perdí 10 kilos en 3 días, hace muchos años. Nunca me volví a enfermar, hasta que he luchado esta semana, ¿cuándo fue? Hace 20 días, con unos asintomáticos y luego doy unos síntomas y pues claro, perdón, me emocioné y me dijo, eso es un espíritu, el COVID-19 es un espíritu, pero claro, yo tengo el COVID-20 porque ya estamos en el 2020, eso fue en el 19% entonces cuando ella dijo eso yo me quedé callado y seguí porque a veces hago mucho silencio al hablar y entonces en ese tiempo de encierro ¿eh? pues me quedo callado porque no sé qué decir y lo medito ya está no lo argumento no, no contesto inmediatamente bla bla bla, bla, bla me defiendo me quedo callado y vuelvo y entonces me hice una autoliberación de estas que se llaman que es orar uno por uno mismo esos cuatro días que pasé allá eh, con esas fiebres reumáticas que puedo escribir, pues yo me empecé a liberar porque ella dice que es un espíritu. Yo estoy, le estoy hablando en otro plano, en el plano de la salud, que estoy aquí, que tal, y que las estadísticas, lo que ha dicho, pero me ha dicho que es un espíritu, voy a obedecer, porque eso es lo que lo salva a uno. ¿Qué cosa? La justicia de Dios, lo repitió Quique, la justicia de Dios es vivir por fe, pero la fe se manifiesta en la obediencia. Y recordemos que del diluvio, comentaba él, un pueblo trajo la maldición generacional sobre la tierra y él comentó esta mañana que era la pobreza. El pueblo este, ya sabemos, los camitas, ¿no? Nos comentó él una herencia que la traen una, dos, tres veces porque fue muy fuerte lo que él hizo, ¿no? Descubrir la desnudez de su padre y murmurar de alguna u otra manera. Entonces, eh, nos podemos ir revisando, ¿no? Aún los síntomas... Eh, de enfermedad pueden ser un pecado generacional que se convirtió en una herencia. Entonces yo rápidamente me liberé, que no hay que gritar ni hay que hacer, ¿cómo se dice, un compañero sin sí, un show o que babasa por la boca, ¿no? es porque es la lámpara, es a mis pies tu palabra. Y Entonces yo levantaré la lámpara, que es la palabra de Dios, y él me reconocerá y declarará, este es David Nao, es mi amado a quien vengo a buscar, es tenaz, yo cuando Quique compartió todo eso y en la boda de Raquel yo más que por los votos que fueron preciosos a propósito los que no estuvieron yo me quebranté mucho porque proyecto ese momento cuando el Señor venga a decirme este te está certificando porque fíjate que muchos no terminarán la teoría de Quique o lo que él mismo dijo esta mañana para sus gustos los apóstatas nunca creyeron porque hay en medio de nosotros gente que desistió y gente muy linda que nos ayudó y yo tengo dos o tres en, en mi cabeza y nos apoyó pero nunca más eh, se fueron nunca más volvieron nunca los conocí así que el blanco del enemigo nos contaba Belén y también en esta parte yo voy a hacer un énfasis es tu mente porque es donde él empieza a hablarte en, en primera persona para camuflarse ¿no? No te viene con un pensamiento de otro Estás hablando en primera persona Yo soy un bruto Yo soy una, me siento como una cucaracha Me decía alguien Hombre, la persona era muy bajita Y caminaba así raro Pero ella decía, no es verdad Ella decía, me siento como una vil cucaracha Como un gusano Entonces ella, pero quién puede ¿Y cuánto llevas en Cristo? 15 años Entonces es muy triste porque no es sentirse más que el otro, pero la identidad en Cristo, entonces, ¿dónde, eh, ¿dónde queda? no? Esa mentalidad que tenía el pueblo de Israel, pues una mentalidad servil y de esclavitud, que los hacía mirar una y otra vez hacia atrás, y el mirar una y otra vez hacia atrás produjo o producían ellos mucha, muchísima irritación. Vamos a leer Mateo 15, 22. Porque esto es lo que quería contar, la irritación. Mira, yo en este tiempo del, del, de, de, que hice como un aislamiento de do, por dos semanas, diez días entre comillas, pero fueron más, catorce días, conté. Yo me puse muy irritable. Primero, contra mí mismo. Segundo, contra la mismísima enfermedad. Pero creo, seguramente me he pasado dos o tres pueblos hablándole de contestándole mal a, a mi esposa, ¿no? Y, y me, creo que no llegué a pecar, pero es que no hay necesidad de hablar porque <risa> pecar con todos los pensamientos que vienen, porque recordemos dentro de esta atadura empieza el diablo te embaraza con un pensamiento, entonces tú dices no importa porque yo estoy dispuesto a, a ir hasta el final, perdón, entonces ella me dice oye mira eso que te... ya está, perdón, entonces eh, entonces ella dice, ¿y perdón por qué? Y luego me pregunta siempre, ¿y si estás arrepentido? <risa> Eso. Pero entonces, no sé qué pasa aquí. Pero fíjate que. Yo estoy chat. No, porque he decidido para no hablar de otro, pues hablo de mí. Y no, entonces, para no eran susceptibilidades, dice que tus generaciones no mejorarán. Porque no hay arrepentimiento. Esto es de la reunión de pastores, ¿no? Yo copio esa frasecita. Tus generaciones no mejorarán si no te arrepentieres Y una predica de arrepentimiento, pues me la da mi esposa, que estamos hablando de ella, cada dos o tres. Me dice, porque está arrepentido, te tienes que doler, porque tu pecado está, 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 está. Y yo me, sí. Pues imagínate. A propósito, el pulpo este que decimos que tiene este, esta potestad, este principado lo que quiere apagar es la voz profética que lo que Dios te ha dicho en su palabra sin cosas tan complicadas, leyendo Juan Mateo, las promesas o promesitas que Dios te ha dado se cumplirán, pero lo que él hace es distorsionar la voz profética yo tuve un fuerte ataque eh, de, esa, de esa potestad hace muchísimos, muchísimos años y yo ya lo conté alguna vez no me voy a doblar aquí, pero salí disparado, dejé tirado el ministerio y salí Regresé a mi tierra, pero lo que me sacó fue esto. Veintitantos años después yo entendí, porque es que no podía soportar las voces en primera persona, que me decían, toda esta gente está vendida. Era verdad alguna de las cosas que, que venía, pero el, la potestad esta se, se entronó en mi cabeza y yo salí disparado de ese lugar, dejé todo tirado, cogí mi maleta y me fui. Me fui para mi tierra porque estaba en Bucaramanga. Estuve ahí como 14 o, o, o 15 años y fue esto lo que me sacó, el, ¿eh? el COVID es espiritual, del do... eso fue año 1991, seguramente alguno por ahí lo, lo mirará, entonces eh, la irritación también viene sobre tu vida por tener ese yugo de esclavitud que se puede manifestar con enfermedad, aunque el abuelo sea alcohólico tú puedes tener los síntomas de un alcohólico sin jamás haber tenido un contacto directo con el licor. ¿Estamos ahí o no? Y un yugo, que es el temor, que este también me, como que entendí. Yo voy a contar lo que yo entendí, porque, y, y con lo del día de hoy, ¿no? Cuando llegó la policía que nos contaron a nuestra finca en un lugar X de un país X, pues entonces... Una situación, mucha gente gritó: ¡Policía, policía! Especialmente el portero, que tenía una clave y nosotros teníamos un diseño que se llamaba, que no lo puedo eh, poner públicamente aquí porque es secreto. Entonces, pero él no dijo la palabra clave. Por decir algo, el pájaro vuelve a su nido. Entonces, todo ya, ya todos sabíamos, eso es de José Mota, que había que regresar y que había que hacer lo que había que hacer, ¿no? Lo que siempre hemos estado haciendo, manteniendo las medidas de distancia, eh, lo de gel y todo eso. Y entonces en medio de esta, de esta situación yo no sentí, eh, yo entendí que el espíritu de temor con esto que estoy hablando, que es otro yugo de esclavitud, en mi vida a veces no es porque no sientes miedo, tú sentiste miedo, yo digo no, yo no estoy mintiendo, pero sí lo que sí siento es como eh, demasiada prudencia. Que es por, por eso estamos hablando de las cosas que se, se mimetizan y uno no les puede poner nombre y entonces eh, yo empiezo a sacar cálculos no la mente de Dios, bueno pues mira estos falsos positivos, estos falsos negativos y los 500 por cada 100 mil habitantes y ayer se lo conté, a, lo puse al día David cuando llegó me preguntó entonces lo puse al día en la política en todo lo que dijo Ayuso, lo que dijo ella lo que no dijo, lo de el, en, en Barcelona, el independentismo, quién lo sustituyó y yo, ay me quedaba a gusto <risa> porque me estaba preguntando cómo así y yo le, dije, tú no sabes lo que ha pasado. Dijo, pues yo te lo voy a contar con detalle. Es importante entonces sacudirnos del espíritu de temor, porque el temor pone lazo en el hombre. Y cuántas oportunidades he perdido yo por por el yugo del temor, muchísimas. Muchas veces he tenido victoria, pero otras yo entendí ayer que no he luchado porque creía que era ser prudente y que estaba ¿cómo dice? de acuerdo a la, la, la palabra que aprendí aquí en España a la normativa la normativa dice esto, esto y esto y esto, esto ¿no? entonces yo leo la ley yo digo tengo que sujetarme a la ley pero también la eh, paso por encima por la obediencia porque nos han dicho marchar ¿quién? pues Dios ¿a quién? a Moisés ya no es hora de estar orando camina porque el mar se te va a abrir entonces ese yugo de temor pues es tenaz porque produce sea el y eh, el Señor nos dice en 2 Timoteo 1.7 que no nos ha dado un espíritu de temor ni cobardía sino de amor, de poder y de dominio propio cuando tú y yo nos empezamos a quejar ¿sabes lo que pasa con el yugo? se empieza a perpetuar el yugo eh, también cuando hemos ido a la caja roja hemos visto que hay como una especie de pincho no entonces si el que camina al lado de esta foto inicial que pusimos se detiene el yugo lo arrastra y siente un pinchazo de tal manera que hace que el el buey vecino tenga que caminar porque él no va a ser más tonto de estar sintiendo el dolor ¿me estáis entendiendo? No? entonces en medio de eso, eso es un adiestramiento nunca mejor dicho y tú y yo cogemos esa manera ese estilo de vida de caminar entonces tú puedes estar metido en un yugo también de religiosidad sí porque crees que estás adorando a Dios y que estás agradando a Dios, con, eh, digamos sujetándote a, a la ley, ¿no? pero ese yugo de religiosidad tiene una clave, no lo pone este material, yo lo estoy dando por, por lo que yo he percibido, que ponen cargas muy pesadas en los otros que yo mismo no he, no he sido capaz de llevar. ¿No? entonces cuando yo me asombro de todo y cómo pudieron beber vino en la mesa de yo no sé quién y cómo, porque a Pepito Pérez le hicieron un descuento y a mí no, porque la Biblia dice que equiparados para todos y cómo puede ser y yo no puedo ver eh, pues mi propia situación porque hay un velo y hay que decidir, digamos, ir a tope con él no y entonces eh, estábamos mirando eh, entre nosotros quién dar el tema o no porque nos repartieron este tema a nivel... Eh, digamos pastoral por los matrimonios entonces yo dije pues mira eh, todos me están diciendo que yo tengo un yugo porque no soy tonto entonces aunque no hablo, aunque no diga nada, yo soy calladito pero yo estoy ahí ¿no? ¿Eh? pero no bobito yo dije este es el momento porque esto me huele a chamusquina yo no logro ver esto pero es así pues señor como si fuera un niño yo voy a preparar esto y lo voy a hacer como si acabara de conocerte, voy ir y le doy le doy, le doy, le doy. Y entonces, eh, allí empecé a entender todo esto para trabajar, ¿no? Las quejas fortalecen el yugo. Vamos a leer, fíjate, el Éxodo 16, del 2 al 3. Fue tremendo, ¿no? Cuando el pueblo se queja. Entonces, yo a veces no me quejo, era lo que yo tentaba decir con mi boca, pero en la cara se me nota, porque estaba chocado, eh, eh, terrible, ¿no? Entonces, yo entendí que este, esta potestad sí si me metió un bajón. Tremendo, aunque yo no sentí temor de que me fuera a morir Ni nada de eso sí, Yo le dije a Mari Carmen Me siento extraño Debe ser porque como no tenemos casa Y esta es la casa ahora nueva Y ya estaba hecho ocho años a la casa Pero cuando vino el lunes, el primer lunes sin oficina O sin poder ir al local Yo lo pasé muy extraño No, le, no sabía lo que me pasaba Como tristeza, como y todavía no tenía, la, vamos, no tenía instalado algo allí. Y decía, pero esto que es, ¿no? Entonces, eh, eh, hace dos días mi mujer me decía, tú estás mal, muy mal. Y decía, no, yo no estoy mal. Yo te he dicho que lo que siento es esto, pero yo, sí, porque no te, no te ha levantado a orar, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y yo dije, pues si ya supieras de qué hora estoy orando, pero yo no, es verdad. No, no, no Yo me he levantado Luego me he vuelto a acostar Como todo el mundo Hacía en las vacaciones Por supuesto Pero Pero yo me he levantado Y he llorado Mira Esta es tan tenaz El Espíritu de Dios Que yo les voy a contar Una historia Que no está en el libro Se lo conté a mi esposa ¿Sabes cuál es? Fíjate que Estábamos Porque Hay gente que me dice Que a mi Dios me habla durmiendo Y es verdad O sea tan bruto seré que, que, que me tiene que coger vencido para poderme hablar pero yo yo estaba así y sabes que ¿Qué, qué fue lo que oí ore por Donald Trump entonces lo iba a comentar se me fue por allí se me fue para allá porque me dice mi mujer tú no estés hablando de nada que Dios te habló ni Dios te dijo porque tal 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 porque tal 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 pero ella lo que me está diciendo es que, que, que no pues me imagino yo que es eso que no, que no me ponga a hablar de cosas porque cuando ya pasan entonces sí hablo, ¿no? Pero eso es lo que tiene que ver esto que estoy enseñando hoy, la exagerada prudencia. Pero yo para mis adentros yo dije, Trump Pero si yo no estoy ni al día con Donald Trump. Pero yo sí sabía que era la voz de Dios. Entonces me puse a hablar y dije, ¿qué será? Algo va a pasar con Trump. Y al otro día me levanto y bueno, viene lo del COVID, todo eso. Yo dije, algo le va a pasar a él. ¿Será que va? Pues no, no tengo ni idea. Entonces, eh, estar en yugo con Dios es bueno. Solo que yo aprendí que hay que pagar un precio. Lo que estamos hablando, ¿no? Levantarse muy temprano o si usted tiene, es vigilante y trasnocha y está toda la noche, sacar otro tiempo o si es mujer y está embarazada, caer a luz. No hay excusa. Hay que sacar un apartado y muy tempranito ir al monte a buscar el rostro del Señor. ¿Qué dice ahí? Dice, y toda la congregación, los hijos de Israel, murmuraron contra Moisés y Aarón en medio de ese desierto, en medio de la prueba. Mucha gente se echó para atrás aquí, pero yo a nivel personal en mi celo les dije, eso es el dinero. Ray, no es ni siquiera que te dan miedo, no, porque si no les ha dado miedo pasar cargados algunos con dos maletas de 25 kilos, ropita por supuesto, o <risa> con una ilegalidad en sus documentos, con un nombre falso o como me encontré yo en la ciudad de Londres siendo portador de un pasaporte eh, de alguien que tenía otra nacionalidad. Bueno, un rollo. Ah, bueno, entonces eh, <risa> me dijeron, yo vi que el tipo en Londres estaba muy atento conmigo. Me dijo, hay un regalito para usted y para su mujer y yo acepté el regalo. Era un maletincito vacío, nuevo, ¿eh? Lo compré ahí en esa zona de... ¿eh? ahí, que luego abajo hay una cantidad de prostíbulos y una cantidad de cosas que todos estos me llevaron a, a que yo mirara es, ese lugar entonces yo bien, bueno total regreso, regreso a las que estábamos en París y cuando estoy haciendo la fila yo escucho la voz del Espíritu, saca el paquetico que te dieron y mételo ahí en primera persona porque el diablo, dijimos que la, la potestad habla en primera persona y te convence de todas tus tonterías, pero él se ha copiado de del Señor, por eso a veces uno dice, yo ¿por qué? y yo pasé de esa voz y seguí otra vez y otra vez, y yo dije, tres veces tienes que ser tú Dios, qué incrédulo no tienes que tú que me estás hablando, yo cogí y saqué lo que, lo que iba en el maletín y me lo metí aquí en mi chaqueta en la parte, bolsillo interior y paso, y adivinan que, pasaron el este y vino en la policía yo estaba así, en Londres, justo vino a mí, me abrieron el maletín empezaron a mirar todo eso, tal, tal, tal así, pero el policía no metió. Y yo pasé, llegué y entregué la, el sobre. Cuando la esposa se presenta, me dice, ay, tal, y Pepito Pérez no le dijo lo que venía. Y yo, no, no me ha dicho. Entonces lo abrió. Me dice, es que viene su pasaporte colombiano, porque él está ahí en Londres con pasaporte falso. Ah, sí, ¿qué nacionalidad tiene portugués? Y yo, ah, pues mira. Es que, es, sí, entonces, qué indignación, ¿no? Yo me sentí... Yo me imagino que un abuso, se queda la gente así, ¿no? Sucio, que se han burlado de mí, que yo dije, con razón el hombre me dio todo un paseo por Londres y me dijo, pues, la adulación, la, me, me saltó, tal, tal, tal. Y usted me puede, yo, pues, pues mira, yo te llevo el, el sobrecito. Pues ese fue el cuento. ¿Y por qué estaba diciendo esto? Se me fue la paloma, ¿eh? Murmurar y quejarse siempre nos atará a nuestro pasado, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, en lugar de servidumbre, esclavitud, porque ahí teníamos, es verdad, teníamos un salario mínimo, pero estábamos, al menos teníamos techo, casa y algunas tumbitas donde nos enterraran. Pero aquí, en este desierto, no, yo no voy, y no, porque es que yo tengo que sellar el paro. Entonces, excusas, pero en el fondo, ¿qué es eso? Claro la multa que te ponen ni aunque dijimos que no podían poner multa muchos se echaron para atrás no entonces aquí estamos felicidades para todos aquellos valientes y, pero el Señor a mí a nivel personal alguien me decía ¿tú crees que Dios viene? que el Señor viene ahora que estamos esperando aquel 20 ¿no? era el 20 el 21 de septiembre qué Padre dijo yo hasta el 21 no programamos y yo digo pues hasta el 21 no volvemos a hacer los los cursos, pensaba yo las cosas Porque vamos a ver qué va a pasar Pero eh, yo tuve una, un sueño, una visión Donde eh, había un árbol grandísimo y, un gran, y yo empecé a ver un león que caminaba Tremendamente Y en medio de, esa, de ese árbol Había muchas crías de, de león Pero yo sentía miedo Y había como otro animal No sé si era un áspid Y recordaba aquello que yo que en aquel tiempo Ni el áspid, ni el león ni el sol les afligirá, ni les hará daño. yo escuché una voz que decía, aún tengo espacio en mi aljaba, faltan algunos hijos que tengo que recoger. Yo no publiqué eso, pero yo pensé, tiene que ser que Dios... No... Es verdad que están sonando trompetas de final y todos estamos ahí pendientes, pero, bueno, se lo conté a mi mujer, que yo, le cuento a ella, ¿no? Entonces, le eh, dije, creo que faltan tal... En, y entre ellos mucha gente que nos toca a nivel personal. Mi hijo, tal vez tu hijo, tu hija, algunos de los que están acá, ¿no? Solución, Romanos 12.3. Así cortito, ¿no? Renovar mi mente. ¿Por qué? Porque ese es la, el blanco de Satanás donde mete todos los goles. ¿Cómo te puede hacer daño el diablo si no engañándote? Dice la Biblia en Romanos 12.3 no te conformes a lo que está pasando ahora sino transformate renovando tu entendimiento para que comprobéis que la voluntad de Dios es agradable y perfecta a veces uno no entiende los desiertos como voluntad de Dios ni que tengo que estar eh, porque tengo que estar sufriendo creemos que no esas son las creencias erróneas ¿no? que un cristiano pues no puede estar en aflicción y sí, porque Dios está permitiendo esa situación para probarte para saber lo que había en tu corazón, Deuteronomio capítulo 8, para saber cómo ibas a razonar. Así que cuando nosotros renovamos, fíjate, nuestra mente empezamos a ver otras áreas de pecado que no conseguíamos ver y necesitamos confesar. Por eso en los cursos estos de los pasos y las cosas, la gente dice, ay no, pues eh, eh, en esta ocasión, en estos pecados generacionales que también los tocamos allí, el Señor me ha mostrado, es esto, esto y esto. Pero esto es como pelando una cebolla, dice el autor, ¿no? Cuando tú quitas una cara, te faltan 10 más. Pero ya van más eh, cogiendo como el, la chicha de la cebolla, ¿no? De la, la gorda esta, de la, del núcleo de, de esa gran... Que tú pelas y pelas y pelas. Entonces, puedes ver más allá. Entonces, cuando tú vas atrapando y rompiendo todos estos yugos, empiezas a saber más cosas. Algunos de los pecados que yo conté de mi familia son viejísimos, pero otros he contado de ahora, de hace dos o tres días, que yo sé que tengo que ponerme las pilas, ¿por qué? Y yo le dije al Señor, mira, pues mira, yo tal vez no logre ver, pero por esto de las generaciones, por mis hijos yo lo voy a hacer, tengo que conseguirlo, eso es, es tremendo, O sea, es el, por su mundo en iglesia familiar y aquí no es cuestión de que soy, yo solo, yo tengo que hacerle cara y porque cuando el Señor me identifique con su lámpara y me certifique, ¿y a dónde está su prole? No, lo que nos han enseñado, ¿dónde está su? Otras partes dicen la recua. No puedo decir acá porque a veces se confunde con un taco, pero eh, mi, mi descendencia, ¿dónde está? Entonces, yo se la tengo que. Eh, la fila que hay detrás de mí, pues, quiero decir, exactamente. Entonces, tengo que hacer, digamos, partícipe a ello. Yo tengo que que luchar, ¿no? Y aquí, eh, es así, hay algunos eh, que a veces solo estamos centrados en, en nosotros mismos. A ver, no sé si aquí yo puedo hablar de esto. Pero alguien en estos días recibió una llamada. ¿Tal, Harvey? ¿Qué tal? Y yo, ¿cómo estás? Bien, me fue de la casa. ¿Te has ido de tu casa? Sí, estoy aquí. Y es que no, 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 y empezó a contarme, ¿no? Y yo le dije, ¿y, ¿y tu hijo? Y tú has, ya después de que habló, le dije, ¿y te has puesto a pensar cómo se quedó tu hija? ¿Y cómo se quedó tu hijo? Porque tú tienes que, que hacer esto, esto, esto y aquello, ¿no? Al otro día le escribo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, aquí en casa. Yo le dije, tienes que vencer, ser valiente, lo tienes que hablar, lo tienes que conseguir. No importa porque todos tenemos momentos de desierto, todos tenemos situaciones difíciles, lo tenéis que conseguir. Y este que me encanta y con esto termino para orar, Isaías 58. Generalmente la gente comparte este pasaje cuando son los tiempos de ayuno pero eh, en Isaías 58 dice a ver si me ayuda versículo 9 entonces invocarán y te oirá Jehová escuchar bien pueblo dice clamarás y dirá el Señor heme aquí si quitares de medio de ti el el yugo el dedo ¿Qué amenaza, que señala y el hablar, eh, vanidad, porque muchas veces no nos hemos sujetado al yugo del Señor porque uno cree que las ideas de uno son mejores, Y dice qué tontos a todos estos los van a multar, yo mejor me quedo aquí y la veo por Zoom o por, por el Facebook y qué alegría nos dio, primero cuando el, el Tribunal Supremo de Madrid eh, comunicó un auto donde dice que eh, no es que no esté de acuerdo con restringir algo o tener áreas de restricción, sino que la manera que se ha hecho no es legal. Entonces, para atrás, ya no estamos confinados. ¡Eh! Con más ánimo terminamos de hacer la maleta. ¿no? Pero eso es, es esto. Es Quique siempre nos habló de que esto, la fe es como la puerta de Mercadona, dice él. Que tú estás a una distancia y tú crees que te vas a estrellar. Pero cuando estás en el umbral, que es la distancia esa mínima y justa, la puerta se abre. Y por eso entienda yo lo de Rua el artículo femenino, que si Dios es hombre o es mujer o la manifestación, entienda los tiempos de los 70 años, entiendo, ¿no? Cuando uno sigue al ungido de Dios, a los ungidos de Dios, en obediencia, la puerta se te abre no solo para ellos, para toda la prole en la familia de Dios. Amén. Entonces yo quiero orar. Vamos a orar para soltar todo yugo o que yo haya identificado como algún pecado generacional. Tú puedes tener a lo largo de este congreso, campamento, retiro, un tiempo. En las mañanas es lo más este, donde puedas orar y te puedes identificar con lo que está acá. ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo coincide que en tu línea de tu abuelo, bisabuelo, el problema ha sido el alcoholismo y a ti no te dolía el hígado pero te dolía otra cosa y nunca has bebido lo que yo he contado, pues renuncia conmigo. Y si es otra situación de pecado, pues también suéltalo en el nombre de Jesús. Y amado Padre, nosotros te queremos alabar, adorar, bendecir. Yo quiero abrir mi voz, mi garganta y que mis cuerdas vocales se extiendan, porque no quiero que el objetivo y el propósito tuyo Dios para nuestra vida nada ni nadie lo pueda opacar y es nuestro deseo como siervos de Dios, como familia en Cristo, en la fe que todos lleguemos hasta el final, a la estatura tuya Jesucristo de un varón perfecto gracias porque tú eres rey y eres soberano y eres el príncipe de paz y en este instante estás trayendo, yo te pido eso, revelación sobre el espíritu de toda la gente Que está aquí sentada Y las que nos sigue en este directo En el nombre de Jesús Queremos Señor entregarte Todas estas aflicciones Y no quiero tener gafas De diferentes colores Solo yo quiero, dile conmigo al Señor Que la lámpara tuya Señor que es tu palabra Consiga alumbrar mi rostro En aquel día donde tú me mirarás Como dice Apocalipsis y confesarás, esta es mi amada, ponle tu nombre, mi amado, a quien yo he venido a buscar. Con, terminando ahí, Señor, ese pacto eterno que hiciste con nosotros. Hemos sido desposados el día que te recibimos. Fuimos apartados, santificados por tu Santo Espíritu, Señor. Y ahora es tiempo de arrepentirnos de cualquier pecado generacional, Señor, de rabia. De ira De inmundicia Espíritu Santo De adulterio De fornicación Padre de rebeldía De regresar al ayer Al atrás Yo quiero quitar ese yugo Como dice Isaías 58 Que hay en medio de mí El dedo señalador Hacia mis hermanos Criticar Hablar Señor Manipular Y quiero realmente Ser Un hombre Una mujer Portador de restauración Si quitares ese yugo Entonces dice la Biblia Que las sequías tuyas y meas Serán rehidratadas Y el Señor nos llamará a ti y a mí Plantío de Jehová Retoños míos Nuevas plantas que nacerán Y dice que los tuyos Volverán a edificar las ruinas Y tendrás De nuevo la bendición Sobre tu casa Gracias, Señor, porque necesitamos ser restaurados en cada situación, en cada detalle. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú fuiste sacrificado de la fundación del mundo y gracias porque convertiste, Padre, a mi corazón en un aliado tuyo. Dile conmigo, yo me arrepiento por ese pecado generacional que hoy fue revelado a mi corazón y a mi espíritu o la lista que ha pasado rápidamente sobre tu mente y dile conmigo y en el nombre de Jesús yo lo menciono en el caso Señor todas estas que tiene que ver con el alcoholismo Y todo este arco reflejo que se ha convertido En enfermedades tal vez Psicosomáticas, sí con un dolor físico Yo me arrepiento en el nombre De Jesús y renunciamos A todo espíritu de alcoholismo O a todo espíritu a un Señor de enfermedades con el sistema Respiratorio, con el Sistema padre digestivo Con la parte del hígado De los riñones, el sistema renal Y en el nombre de Jesús dile conmigo Y en el mío propio Padre yo te pido perdón Por los que cometieron en el atrás En el ayer esos pecados Que involucró la familia Y que voló como iniquidad hasta nuestros tiempos Yo creo en el nombre de Cristo Jesús Que cuando yo confieso mis pecados Tú realmente Vienes y la sangre tuya Me lava y me purifica Dice tu palabra en Colosenses 2.14 Que allí públicamente La sangre tuya Se derramó y fueron exhibidos todos mis pecados Y que ninguna acta en contra nuestra prosperará Gracias porque cubriste y quitaste mi pecado Y ahora dile conmigo Yo te agradezco Porque al confesar mi pecado Tú eres fiel y justo para perdonarme Y yo creo y confieso Que ese yugo generacional que te estoy orando, se va y ha sido quitado de mí y de mis generaciones menciona la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús, en la vida de David, en el nombre de Jesús, en la vida de Daniel, en la autoridad del nombre de Jesús, en la vida de tus hijos de los hijos, que el Señor iglesia te bendiga y que Él ha caído hoy sobre este lugar en el nombre de Jesús, con fuerza sobre todo yugo de mentira, en el nombre de Jesús que te hace expandir que te hace ensanchar, que esos espíritus de ruina, que me han dicho que debo cerrar el local, el negocio en el nombre de Jesús, es mentira y gracias porque en un pisplas, en un chasquir de tus propios dedos Señor, porque eres grande y poderoso, tú puedes hacer todo Señor y a los que amamos tu nombre nos ayudas tú al bien de tu casa, gracias por Navalagamella, gracias por ese territorio gracias por esos 10 años, gracias por tu palabra profética Señor gracias porque lo que has dicho se cumplirá y gracias porque hoy nos acudimos de todo pecado en el nombre de Cristo Jesús, de duda de incredulidad por el poder del Espíritu Santo, te alabamos bendecimos tu nombre y nos quedamos contigo, amén amén y amén